0: As armas
1: e, os e o resto é história. É
0: terra-espumar. Do incêndio de lavra, ainda na zona do Chiapas.
1: Um um é é Quer transformar este país numa ditadura. Com João Miguel Tavares e Rui Ramos.
0: Olá, sejam bem-vindos ao 28º episódio de E o Resto é História, com a dupla do costume, João Miguel Tavares, que sou eu, jornalista, e à minha frente tenho o grande historiador Rui Ramos. Uh, Rui, o grande tema da semana, é claro, e da semana desta que passou, desta que está a passar, acho que do... do... Todas as semanas também, Obviamente. é o caso Luanda Leaks, que envolve muito diretamente Isabel dos Santos e que, através de mais de 700 mil documentos, lança um olhar inédito sobre os esquemas financeiros daquela que muitos chamam a cleptocracia angolana. Ora, esta tendência para a cleptocracia não é exclusiva de Angola, na medida em que ela atravessa muitos regimes africanos. E a minha pergunta é esta, quando... Tu olhas para a história da descolonização, Rui, o que é que falhou? O que é que a colonização portuguesa, e não só a portuguesa, não é? mas neste caso a portuguesa, poderia ter feito forma diferente para que a elite angolana estivesse devidamente preparada para enfrentar a liderança de um novo país?
1: É fatal que nós uh, regressemos à questão da de descolonização para... É um o pecado original. É, é, para interpretar uh, uh, 40, mais de 40 anos depois o, o, o estado do regime angolano e de outros uh, um, regimes africanos. Uh, o que é que correu mal? O que é que correu mal no caso, por exemplo, de Angola? Bem, o, o que correu mal foi que a prioridade uh, em 1974-75 uh, não foi exatamente concluir um processo de descolonização, mas simplesmente acabar uma guerra. Eu vou tentar explicar isso. O que é que significaria concluir a descolonização? Concluir a descolonização significava, depois de desmantelar as instituições coloniais que menorizavam a população angolana, como, por exemplo, o trabalho forçado, as culturas obrigatórias, o estatuto do indigenato. E isso tinha sido começado a fazer pelos próprios governos do Estado Novo, Antes de 1974, o grande protagonista dessa primeira descolonização, digamos assim, foi uh, Adriano, Adriano Moreira, Moreira enquanto sim. ministro do Ultramar, em 1961. Bem, des desmantelaram-se essas instituições coloniais que tornavam aquela população excluída da de, de vida cívica, de, a, até mesmo em relação a um, a um Estado de Direito, e o que faltava era criar instituições representativas que tivessem permitido a essa população, por exemplo, votar e votar livremente em liberdade.
0: Isso nunca foi possível. Isso não o foi Estado possível
1: novo. antes de 74, durante o Estado Novo, durante a ditadura, durante a ditadura. Mas mesmo depois de 1974, houve uma primeira ideia, logo a seguir à revolução de 25 de abril de 1974, de que iria haver um processo democrático, isto é, com eleições participadas por vários partidos em todos os territórios administrados por Portugal, mas imediatamente isso caiu e ficou reduzido ao território metropolitano, da chamada metrópole, isto é, ao Portugal europeu. As uhum. outras uh, colónias ou províncias ultramarinas, como o Estado Novo lhes chamava, uh, não tiveram a possibilidade de uh, votar. O, o que aconteceu foi, pura e simplesmente, a... Uh, Portugal, a potência administrante, trespassou o poder aos chamados movimentos de libertação, isto é, aos partidos armados que tinham combatido a administração portuguesa antes de 1974. E que, por acharem que tinham combatido, tinham um direito,
0: o direito de, de tomar, conta do, poder, de tomar é? conta
1: do poder. E, por outro lado, como a prioridade para os governos portugueses depois, depois de 1974 era acabar com a guerra, a melhor maneira de acabar com a guerra era entregar o poder a quem fazia a guerra, claro. uh, uma vez que esses partidos armados não estavam disponíveis para disputar eleições, isto eles consideravam-se os representantes legítimos dos vários povos uh, enfim, africanos e, uh, infelizmente, no caso de Timor, havia mais timorense. do que um
0: grupo, todos eles tinham no ideias caso, diferentes. No caso de Angola havia mais, mais que um grupo, do que um grupo, mas há
1: sempre um grupo. Predomina, quer dizer, quer na, na Guiné, quer em Moçambique, com a Frelim, na Guiné com o PAIGC, e mesmo em Angola depois com uh, o MPLA, apoiado, aliás, por, pela, uh, pela administração portuguesa. Ora bem, estes partidos armados, que, portanto, nunca foram sujeitos a, a eleições, a, a debates, a, a contestação, uh, de certa maneira continuaram a colonização. E continuaram a colonização, porquê? Uh, primeiro porque eram dirigidos... Por minorias europeizadas, gente que tinha estudado na. Europa que tinha aderido às ideologias europeias, como era o marxismo-leninismo no caso dos, do, da maior parte dos
0: partidos que tomaram o poder uh, nas colónias portuguesas, estas ao qual e também porque... com essa com essa vantagem de estarem juntos uh, à União Soviética recebiam equipamento, equipamento de lá, é? Portanto, e também China, um... Exato, e da China comunista também, também viam da um... União Soviética, e de Cuba de estratégia, etc.
1: Não é? Era uma questão sim, sim, era aquilo que lhes tinha permitido fazer a guerra à administração portuguesa. Uh... E, e também porque entenderam esta uh, o seu governo como uma oportunidade para transformar completamente as sociedades africanas. para iniciaram uma espécie de segunda colonização, no caso de Angola, de Moçambique, de acordo com os princípios do uh, marxismo, isto é uma, um aquilo que para as populações, para muitas das populações locais foi entendido como uma agressão contra os seus costumes, contra os seus direitos tradicionais e que levou a grandes revoltas, quer em Angola, quer em Moçambique e que tornou estes governos, revoltas que obviamente depois se articularam com as lutas da Guerra Fria e com as tensões na África, Austral, isto é, a contestação, quer a contestação à Frelimo em Moçambique, quer o MPLA em Angola, são depois apoiados pelos inimigos da União, da União Soviética e também pela África do Sul, interessada em criar, enfim, em desfazer aquela, o cerco que os regimes, que os Estados independentes africanos estavam a tentar fazer nos anos 70. Ora bem, o que, o que, aconteceu, é, é, o que aconteceu foi que a partir daqui há um isolamento destas elites, no caso de Angola a elite do MPLA está em Luanda praticamente defendida por um exército de ocupação cubano, quer dizer, portanto era um, tipicamente uma situação, uma situação colonial com a revolta da maior parte da, da população de Angola contra, contra o seu governo e aquilo que eles fazem são inicialmente estão inspirados pelo marxismo, e depois da guerra, da guerra, do fim da Guerra Fria, em 1989, do, do, do fim do Apartheid na África do Sul, aquilo que fazem é entender os seus regimes como meios de enriquecimento pessoal, até para consolidarem o seu poder. Isto, é, isto não é típico de Angola nem de, nem de Moçambique. Angola Uh, acontece bastante porque o país tem bastantes recursos e foi possível explorar esses recursos, sobretudo o petróleo, uh, mas noutros países, uh, noutros países africanos também se passou, uh, uh, se passou uh, o mesmo. É o que temos na África portuguesa, é, é também o que temos em outras ex-colónias europeias em África, onde o processo não foi idêntico, isto é, não houve, às vezes, não houve outro espaço uh, tão direto como foi o caso de Portugal, basicamente entregou uh, o, uh, o, poder, uh, o poder nas, nas suas ex-colónias aos partidos que tinham combatido uhum. a sua administração, noutros, noutros territórios houve, eleiço, houve eleições, por exemplo estamos a lembrar-nos do Zimbábue, da Rodésia, depois o Zimbábue, mas eleições mas muito, muito condicionadas, quer dizer, porque são eleições em que participam partidos armados que continuam armados e que são os partidos que negociam com a administração europeia em nome da enfim em nome da, da, da população que se vai tornar independente portanto os resultados estão extremamente condicionados e, e, e geralmente são dão grandes maiorias a, este, a estes a estes partidos que tornaram-se também cleptocracias isto é, a cleptocracia, por exemplo, no Zimbábue também é tão grave, ou a corrupção uh, no despeito, porque a corrupção começa-se a tornar uma maneira destas minorias que são minorias, são pequenos grupos europeizados uh, uh, de, de, por um lado de criarem solidariedade entre si isto é, comprometendo-se, uh, por outro lado se relacionarem com o resto da sociedade, através da corrupção, através da corrupção. É, o que há, é, é o que há em Angola
0: Muito bem Rui, na semana passada voltou-se a falar da velha questão da fusão entre a PSP e a GNR o Ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, afastou logo a ideia mais uma vez, e eu lembrei-me que temos uma antiga promessa por cumprir, que é falar um pouco da fundação da GNR e da sua evolução histórica, já que ela desempenhou um papel importante, tanto no tempo da República, como do no Estado Novo Aliás, o ouvinte Alessandro Vieira Braga, há coisa de um mês enviou-nos um mail pedindo isso mesmo. Dizia ele, olá, sou um assíduo ouvinte de O Resto da História, através de podcast, resido em Peçanha, Minas Gerais, Brasil, portanto, oh, já, este programa já chegou ao Brasil, e ele diz, ah, vim cobrar uma dívida. Alguns programas atrás, vocês prometeram gravar um programa contando a história da GNR, Guarda Nacional Republicana. Estou aguardando ansiosamente. E então... Vamos a isso, Rui. Já tarde. Vamos lá já cumprir, tarde. A,
1: a cumprir uma promessa uh, com algum atraso. Sim, uh, o ouvinte tem razão. Nós já falámos aqui da, da polícia uh, há uns meses atrás. Uh, falámos dos quadrilheiros que o rei Dom Fernando criou em Lisboa em 1383. Uh, falámos do, da Intendência Geral da Polícia da Corte, criada pelo Marquês de Pombal em 1760. E falámos depois da Guarda Real de Polícia criada em 1801 e que foi, enfim, digamos, o primeiro corpo de polícia, como, tal como hoje uh, o entendemos, uma polícia profissional e militarizada, com uniforme, salário, armas, etc. E também dissemos, durante o século XIX, esta polícia uh, parecida com aquela que temos hoje era um exclusivo de Lisboa e também do Porto, sob a forma uhum. quer da polícia civil, um corpo de polícia civil, criado já nos anos uh, 60 do uh, século XIX, quer é sob a forma das guardas chamadas guardas municipais a cavalo, que, no caso de Lisboa, tinham o seu uh, quartel no Carmo, no, de, no quartel do Carmo, uh, uh, no centro de uh, Lisboa. E, e são dessas... Onde permanece. É? Onde permanece. E Hoje são dessas Génia. guardas municipais que deriva a guarda nacional republicana. Basicamente, essas guardas municipais receberam o nome de guarda nacional republicana quando se proclamou uhum. uh, república uh, em 1910. Portanto, a partir de 1911, 12 passaram a chamar-se passaram a chamar-se guarda nacional uh, republicana. E é com a, com a guarda nacional republicana, isto é, faz parte da história da polícia em Portugal, que começa a haver Polícia no resto do país, uma vez que esta Guarda, esta GNR, a Guarda Nacional Republicana, toma as funções de polícia nas vilas, aldeias, isto é basicamente fora das grandes cidades, como ainda hoje acontece. A GNR é a polícia em metade das cidades portuguesas e na totalidade, quase, ou quase totalidade, das vilas e das aldeias do país. Portanto, é a GNR que está lá. Mas a história da GNR é um bocadinho mais complicada, sobretudo nos primeiros anos da República. E complicada porquê? Complicada porque os governos republicanos tinham... Sempre tiveram razões para suspeitar do exército, onde uh, desconfiavam haver muitos oficiais monárquicos, ou pelo menos inimigos da orientação de esquerda radical, vamos dizer assim, uhum. que a República uh, assumiu a partir, uh, sobretudo, de 1911-12. Uh, a prova disso tinha sido uh, uh, veio em 1917, quando o Sidónio Paes tomou o poder com o apoio do exército. Um, em 1919, os partidos republicanos que Sidónio Paes tinha afastado do poder voltaram e voltaram, então, tendo confirmadas suas suspeitas em relação ao exército, que não só tinha apoiado Sidónio Paes como ainda por cima tinha participado na chamada monarquia do Norte, isto é, na tentativa uhum. de restauração da monarquia a partir do Porto, com em janeiro de 1919 com o Paiva Conselho, Isso levou ao saneamento de muitos oficiais uh, do Exército, mas de qualquer maneira os, os governos republicanos, sobretudo os governos da esquerda radical, que estava identificada com o chamado Partido Republicano Português ou também Partido Democrático, que tinha sido liderado por Afonso Costa, esses governos desconfiavam do Exército e começaram a privilegiar a GNR com uma espécie de guarda pretoriana do regime. Como é que isso se manifestou? Bem, primeiro a GNR está toda quase concentrada em Lisboa uhum. precisamente para defender os governos de golpes, de qualquer tentativa de golpe e é dotada no, nestes anos, no princípio dos anos 20 do século XX, portanto há 100 anos, é dotada de material de guerra pesado. Uh, incluindo artilharia de campanha. Ah, e em determinada altura torna-se <risos> mesmo. Já não tem, gente. Não, já não tem. <risos> torna-se mesmo uma, uma força, talvez. Mais importante do que o exército em Portugal no princípio dos anos 20, isto é, pela dotação de meios, era comandada por oficiais do exército, mas neste caso eram oficiais do exército da confiança uh, Portanto, do governo e muito identificados com o Partido Republicano. Certo, Portanto, eram as os oficiais atividades de
0: repressão que fossem necessárias estavam sobretudo a cargo da GNF mais do
1: que o exército, de mais do que o exército nesta época e sobretudo. Uh, uh, Hum, em Lisboa. Bem, o resultado disto foi a GNR e sobretudo os seus comandos envolverem-se completamente na política republicana, isto é, a partir de um determinado momento os governos dependiam sobretudo mais até do que do apoio do Parlamento do apoio da GNR era a GNR que decidia quem uh, e os comandos da GNR que na prática começaram a decidir que, quem é que formava <risos> e quem é que não formava uh, governo e isso levou em determinado momento, a é que o chefe de Estado-Maior da GNR, que era o Coronel uh, Liberato Pinto, que tem uma história engraçada porque deveria ser de pai depois de um dos mais íntimos colaboradores de Salazar, mas nesta altura era uma das grandes figuras da esquerda uh, republicana, o Coronel Liberato Pinto chegou a ser Primeiro-Ministro em novembro de uh, 1920, de uma espécie de reconhecimento que quem mandava era a GNR, então a GNR que governasse que governasse uh, diretamente. Em 1921, uh, através do Presidente da República, António José de Almeida, há uma tentativa de afastar a esquerda republicana uh, do poder, isto é, nomear governos na chamada direita uh, republicana, aqueles que tinham, que tinham sido os opositores de Afonso Costa. Uh, Liberado Pinto é admitido e há uma grande reação das, daquilo, dos militantes da esquerda republicana, do Partido Republicano, a esta tentativa do Presidente da República dar uma orientação mais conservadora, mais direitista à República. Há uma insurreição armada em Lisboa. Uh, em uh, outubro de 1921, a chamada Noite Sangrenta, em que o primeiro-ministro, António Granjo, é assassinado e são também assassinados por, uh, os fundadores da República, o Machado Santos e o uh, José Carlos da Maia, porque, eram identificados precisamente com a direita republicana, são também assassinados e nesta insurreição armada em Lisboa a GNR participa, é um tem uma grande participação tem uma grande participação hum. o choque da insurreição, isto é, da chamada noite sangrenta, é um choque é. muito grande para a República, estes assassinatos ainda por cima dos, violência dos brutal fundadores também, é? uma, 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 uma violência enorme uma anarquia, isto é, é. grupos armados a matar pessoas uh, em, em Lisboa esta, 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 esta insurreição leva os governos, mesmo então, já do, mesmo do próprio Partido Republicano, a admitir que é preciso tirar importância à GNR. Basicamente, desarmar a GNR. E em 1922, uh, os governos mandam cercar Lisboa pelo exército, isto é, avançar o exército sobre Lisboa e desarmam mesmo a GNR, que a partir de então começa a ser dispersa pela província. O Librado Pinto é preso, uh, começa a ser dispersa pela província, isto é, de repente, começa a haver muita GNR na província, precisamente, está a ser tirada, se uh, está a, ter, a portanto, portanto, Essa portanto, a justificação a então, porque está
0: no campo é, 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 para, é, tirar para, não, é para tirar <risos> da cidade. Portanto,
1: <risos> o país passou a ter uma polícia, o qual, quando os governos republicanos em Lisboa perceberam que era perigoso ter uma guarda pretoriana na capital. Agora, claro, isto pagou-se, porque o exército, sem o contrapeso da GNR, acabou mesmo por derrubar o Partido Republicano do Poder em 1926
0: e instaurar uma ditadura militar. Olha, eu queria te fazer uma pergunta em relação ao 25 de Abril, porque nós temos uh, esse acontecimento histórico, que é quando surge a Revolução, onde Marcelo Caetano se vai abrigar, é num quartel da GNR, como todos nós dissemos, Carmos, no Largo do Carmo. Carmos. Portanto, dá a ideia que a GNR também aí era uma espécie de guarda pretoriana, neste caso do Estado Novo. Essa ideia é correta ou não? A GNR tinha sempre, tinha sempre como vocação especial,
1: enquanto, e esta é a designação deste, desta corporação policial, a designação oficial, que é uma força militar de segurança pública, portanto é uma força militar, não é uma polícia civil, é uma força militar de segurança pública, a GNR, a GNR tinha tido sempre como vocação especial a manutenção da ordem, isto é, a resistência a, 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 a sublevações dentro do, uh, dentro do país. Uh, aliás, uh, as forças avançam ou uma parte importante das forças que avança sobre uh, o quartel do Carmo para enfrentar os uh, revoltosos do Sim. movimento das Forças Armadas que cercavam o quartel do Carmo onde estava uh, o uh, presidente do Conselho Marcelo Caetano. Essas forças são forças da GNR, quer dizer que avançam e depois acabam por não uh, não uh, digamos Conflatar. Uh, continuar a operação, tal como outras forças militares de cavalaria também não, não continuaram, mas eram forças preparadas e o próprio uh, Salgueiro Maia, numa entrevista, dá a entender isso, que tinha dúvidas sobre a capacidade até dos seus soldados, que eram recrutas da Escola Prática de cavalaria de Santarém, em enfrentar os militares da GNR, isto é, a GNR estava armada e estava capaz, de, uh, capaz de enfrentar uma força uh, militar em Lisboa, isto, isto faz parte mais até do que da relação da GNR, com o uh, Estado Novo, que havia, uh, mas faz parte também da natureza da própria Guarda Nacional Republicana, como, precisamente, uma força uh, militar, que faz uh, uh, papel de polícia no campo, mas é também uma força capaz de certo. desempenhar missões militares. Mas daí a lógica, então, de Marcelo Caetano? De sim de para o, ter ido. Para o lado uh, do curiosamente uh, uh, também estava previsto ir para outros lados escolheu aquele. E há discussões sobre porquê enfim mas isso é outra é, é outra, outra é
0: outra pergunta é outra pergunta é outra pergunta para o resto da história vamos apontar então uh, muito bem assim termina esta primeira parte de e o resto da história voltamos já aqui Olá, sejam bem-vindos à segunda parte de E o Resto é História, o episódio 28. Um, como sabem e como é habitual, um, nós privilegiamos as perguntas dos ouvintes nas segundas partes. Pode enviá-las sempre, que lhe apetecer, para história@observador.pt. Um, e esta pergunta do ouvinte Nelson Bento não poderia ser mais direta, Rui. Ele pergunta assim, qual é hoje o documento mais antigo Existente na Península Ibérica? Onde está? Quem o escreveu? Qual o conteúdo? Eu não sei se sabe responder isto. É que parece que é uma pergunta óbvia, mas, se calhar, não é nada óbvia. É. Eu não saberia. Estas, <risos> assim, estas perguntas são... Termadas, são, são termadas.
1: Uh, uh, são as mais difíceis. As perguntas diretas são sempre as mais difíceis. Não é uma pergunta para interpretar especular, mas para dar uh, informação. E uh, a resposta que eu vou dar é uma resposta sob reserva. Isto é, admito Possa haver outras respostas. Estas foi o resultado de uma pequena Investigação pesquisa que tu fizeste. Uma pequena então, pesquisa Nelson que Benchard, pois, a trabalhar a Pronto, Uma pequena bem, pesquisa Nelson. que fiz, mas admito que possa haver outras uh, ah, respostas claro. que possa ter escapado alguma coisa. Portanto, se algum dos ouvintes tem, uh, talvez, se há ouvinte com outra informação, pode-nos, uh, pode num próximo pode. programa, passar essa informação. informação bem. Já eu entendo. O vamos, primeiro, tem se tem de se interpretar a pergunta, okay. apesar de tudo tem de se interpretar a pergunta. Eu entendi a pergunta como, como o seguinte. Uh, em relação ao documento, percebi que era um documento original e, portanto, não uma cópia posterior. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que há documentos muito antigos que nós temos mas que existem sob a forma de cópias que foram feitas em tempos uh, posteriores. Então, uh, por exemplo, um, um documento do século IX, mas que existe uma cópia Exato. do século XIV. Ou
0: série, um pouco 15. como os Evangelhos, não é? Que Pronto, exatamente. Originais, é já, o resultado da um tradição um país... manuscrita.
1: Exatamente. A tradição manuscrita foi aquela que conservou uma grande parte daquilo que é a documentação antiga. Isto é, nós temos... Uh, alguns, uh, uh, algumas uh, uh, sobrevivências diretas mas a maior parte conhecemos através desse sistema de, de cópias é. e depois uh, percebi que ele estava uh, uh, um, a falar de documentos originais em pergaminho ou em papel e portanto não em pedra sim. porque aí teríamos de incluir os romanos e, claro. outras, e até populações conta, anteriores uh, aos romanos segundo que é produzido em território ibérico e não importado, isto é eu estou a dizer não importado porque os museus da Península Ibérica têm uh, papiros egípcios e, e, e até tabuinhas da, da Suméria, etc. Claro. Uh, mas não, não estamos a falar disso, estamos a falar de documentos produzidos uh, em território ibérico e que também que se guardam na Península Ibérica. Isto é questão uh, em, uh, em, em museus mundo, ou arquivos ibéricos. Bem, Desse ponto de vista, a informação que recolhi, mas sob reserva e eh, salvo melhor opinião, como costumam dizer <risos> os advogados, é que eh, o, esse, esse documento, eh, esse documento mais antigo, em pergaminho, é a doação do rei Silo, de 775 d.C portanto, tem 1245 anos, o Já rei é Silo coisa. era o rei cristão rei das é Astúrias é e uh, uh, doou a alguns monges uh, propriedades dele para eles, uh, perto de uh, Lugo, na Galiza, uh, fazerem um mosteiro. Okay. E, portanto, este documento, em pregaminhos, escrito em, em letra visigótica, uh, seria o documento mais antigo na Península Ibérica, o um documento original mais antigo na Península Ibérica, e está conservado na Catedral de Leão.
0: Ok. E isso fica onde?
1: Uh, no Norte de Espanha, okay. Leão. Uh, uh, o mais antigo em papel, isto é, portanto, estava a falar do mais antigo em pergaminho, o mais antigo uh, em papel, não só na Península Ibérica, mas na Europa, é o um Missal de Silos, uh, conservado num mosteiro de Silos, próximo de Burgos, mas produzido no mosteiro de Santa Maria la Real de Nájera, uh, em La Rioja, Estamos sempre a falar do norte. Okay. Uh, uh, norte, de Espanha, de, norte de Espanha. É os reinos cristãos produzidos. produzidos. E uh, é um documento, este, este missal de silos é um documento uh, anterior a uh, 1080 depois de uh, Cristo. Portanto, da, portanto da era uh, corrente. É, é um missal uh, curiosamente de rito no Sara. Portanto, é anterior ao rito latino que se introduziu na, na Península Ibérica a partir do uh, século XI, uh, XII e o rito no ainda hoje é uh, 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 o rito uh, 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 que é praticado na Catedral de Toledo. Hum. É um rito, de, é uma liturgia diferente daquela liturgia que depois é importada uh, de Roma, portanto é uma liturgia própria da Península Ibérica para dizer a missa, e é, import, uh, e e é hoje... diferente da importada e, de Roma. E
0: pode ser a Catedral de Leda um,
1: o ritmo Sára. Um, o um ritmo Portanto, aparentemente, há missas lá numa capela de, segundo o ritmo Sára. Agora, isto era, isto era na Península Ibérica. Tem que ir ler, mas então. acho que seria interessante falar ainda, para, até para continuar no tema moçárabe <risos> uh, e, e dizer o que é que são os moçárabes, para aqueles ouvidos que ainda se que tenham esquecido, uh, uh, referir o caso português, isto é, qual é que é o documento, então, mais antigo que existe em Portugal. E uh, também, da informação que recolhi, mas sujeita a, a correções, se for necessário, esse documento seria também uma doação para constituir um mosteiro, mas feita por dois indivíduos, dois particulares, hum. um, chamados Musara e Zamora, para a fundação de uma igreja, a igreja de São Pedro de Lardosa, um, e que foi redigido, este uh, documento, por um notário chamado Godinos, talvez Godinho, okay. na linguagem de hoje, que era uh, presbítero. É um documento em pergaminho e data do ano de 882 Cristo. 27 de março de 882. A data de que está no documento não é 882, porque eles usavam uma, uma era diferente, que era a era de César, portanto, é 920. Ok. Este documento é, portanto, dois séculos e meio anterior ao reino de Portugal, portanto, que é, enfim, convencionalmente lhe atribuído como data de fundação 1143.
0: É e essa igreja de São Pedro de Lardosa, de Lardosa ficava onde? Ficava no Conselho de Penafiel,
1: no distrito uh, uh, do Porto, uh, e há quatro notas interessantes sobre este documento. A primeira é que é um documento que está em latim, Uh, porque o latim era a língua de escrita uh, no noroeste peninsular, como no resto uh, da Europa, mas há, há deste documento uma análise do professor António Emiliano, publicado, uh, em, publicado em 1999, que uh, demonstra que a língua do autor do documento, portanto, do tal Godinho, que era presbítero, uh, a língua do autor do documento, Uh, a língua falada pelo autor do, do documento, que estava a escrever em latim, mas a língua que ele provavelmente falava, já talvez pudesse ser considerada um antecedente do uh, português. Porque há no, no latim do documento afloramentos de língua romance, isto é, de uma língua vernácula que já é uh, originária do latim, mas já não é o latim, e esses afloramentos indicam uma fonética, isto é, permitem uh, deduzir que a fonética uh, uh, era, era já a característica do uh, português. Não me peças mais por nós porque aquilo é uma demonstração <risos> extraordinariamente complicada. Portanto, remeto para o artigo, para o estudo do professor António Emiliano, que é fascinante. Como se sabe, os documentos uh, escritos em galaico português uh, mais antigos são bastante posteriores, do século XII... E 13, a uh, chamada uh, Notícia do Torto, de certo. 1214, que são uma lista de, de, de queixas de um fidalgo, Lourenço Fernandes da Cunha, e sobretudo hum. o testamento de Afonso certo. II, já estamos de em 1300, e Portugal, 1214, é? que é já escrito em galaico-português. Uh, uh, Portanto, o documento está em latim. A segunda nota é que está em pergaminho. E agora também podemos referir o mais antigo documento em papel conservado na Torre do Tombo, que é de uh, 1268, e que é também um, um documento, um tabuleão, aliás, a registrar um protesto contra o arcebispo de Évora, portanto, 1268. A terceira nota em relação a este documento é que está inscrita visigótica, hum. uh, uh, que é característica da Península Ibérica desde o século VII e que é anterior, portanto, à introdu uh, que é usada desde o tempo dos chamados uh, uh, Visigodos e, e, e que vai sendo substituída a partir do século uh, XI, XII pela chamada escrita carolíngia, que é a escrita que vem de França, a carolíngia refere a Carlos Magno, uh, hum. o imperador, uh, e que se introduz na Península Ibérica nos séculos uh, XI, XII, uh, Uh, Portanto, uh, este, o que está escrito em escrita visigótica indica, de alguma maneira, que estamos a falar, nesta esta região, como uma região periférica em relação àquelas que viriam ser as regiões culturalmente dominantes na Europa na Baixa, Gida, na Baixa Idade Média. A França, a Itália. Portanto, já somos periféricos há muito tempo. Era um empre... Ou tinham uma cultura própria, se não quiseres certo. dizer de periféricos. <risos> há também uma última, uma quarta nota que era o nome dos doadores. Hum. Como eu referi-os Musar aqui. Musares Amora. Bem, estes, estes nomes a... têm um... Só a Marrocos. Só a Marrocos, <risos> tem um, um som oriental. Portanto, eles provavelmente eram Mussares, isto é, cristãos que viviam, que tinham vivido sob o domínio penícil, uh, 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 muçulmano na Península, uh, repare-se que o Porto, portanto, enfim, aquilo que hoje é o distrito do Porto, o Porto só tinha sido recuperado pelos cristãos uh, do domínio muçulmano uns 20 anos antes deste documento, da produção deste documento, uh, em 868 que Vímara Peres, um... Um, um, ao serviço do rei Afonso III das Astúrias, hum. reclama esta, este território, este, aquele território do que viria a ser o condado uh, portugalense como território cristão, isto é, põe por, termo, portanto, à influência, ao domínio uh, muçulmano. Portanto, estes doadores que fundam este mosteiro este, uh, vi, devem ter vivido sob o domínio muçulmano, ou no Porto, naquela região, naquela região do Porto, ou também acho que podiam ter sido, sido refugiados vindos do Sul, porque nesta altura... Uh, nesta época e nas épocas seguintes há perseguições a cristãos uh, no sul muçulmano da Península Ibérica, em, em grande medida pela introdução na Península Ibérica de movimentos uh, islâmicos mais hum. radicais vindos do uh, Olha, norte da África.
0: Mas se esses amora eram mora eram muçárabes com, digamos assim, com suficientes para doar o que quer que seja... Significa que não só havia cristãos nesses reinos muçulmanos, como poderiam atingir uma certa fortuna e, sim, sim, e poderiam destas... ascender, digamos assim, na escala social. Algumas
1: destas comunidades cristãs são comunidades importantes, até mesmo em cidades do sul da Península Ibérica, sob o governo muçulmano, são importantes em números em riqueza, em influência uh, política, embora que elas claro, estivessem a ser comprimi comprimidas digamos, uh, cada vez mais reprimidas pelas, enfim por processos de islamização ou de, de, de pressão maior de uh, uh, correntes muçulmanas com maior zelo em relação à defesa da de, de sua fé. Certo. Uh, já agora, a história da conservação do documento também é interessante, o documento foi conservado durante séculos no mosteiro beneditino são Pedro de Sete, no Conselho de Paredes, que também fica no Distrito do Porto, é um conselho vizinho de Penafiel. Este mosteiro de São Pedro de Sete uh, terá sido fundado, enfim, para alguns historiadores no fim do século IX, para outros no século uh, X, mas este era um mosteiro que era o, o patrono da Igreja de Lardosa, isto é, de Lardosa. Uh, nomeava, portanto, o Parco e, portanto, certo. devia ter, tinha a documentação uh, também. E foi daí que o documento veio para a Torre do Tombo Uh, no século XIX, uh, uh, durante aquele processo de que falámos no programa da semana passada de extinção dos conventos, que levou também à incorporação destes uh, documentos Uh, nos, na na, nos, arquivo, alguns, nos arquivos que nós vimos alguns, no último outro uh, 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 fazer pias. Outros, né? outros
0: perderam-se. Muito bem. Ok. Ma Rui, aqui uma, uma história bem, bem interessante. Um, olha, uma outra uh, pergunta que eu gostaria de fazer e que já, que já é também antiga, é do Duarte Mexia, que, que nos enviou uma pergunta muito curiosa que lhe surgiu quando estava a ler um artigo intitulado. Sexo entre parentes causou deformidade facial dos reis espanhóis dos séculos passados. E, e segundo essa notícia do, que o Duarte no, nos refere, uma equipe de 10 cirurgiões maxilofaciais espanhóis investigou o grau de deformidade facial da linha castelhana dos Habsburgo que reinou entre 1516 e 1700. E, e graças a esses 66 retratos dos monarcas, que estão dispersos por museus, de Filipe I a Carlos II, e isso inclui os felipes que foram também hum, reis exatamente. de Portugal, uh, ele concluiu que os Habsburgo tinham aquilo a que tecnicamente se chama prognatismo mandibular, também conhecido como mandíbula de Habsburgo, e que consiste numa mandíbula inferior muito proeminente, que afasta o lábio inferior do lábio superior. Isto é bastante visível, de facto, nas pinturas que retratam os monarcas. E aquilo que os investigadores concluíram é que existe realmente uma associação entre deformidade facial e endogamia. Ou seja, quanto maior o parentesco entre os pais, maior a deformação. A pergunta do Duarte Mexia é se entre os reis de Portugal houve casos similares a este de doenças ou de deformidades justificadas por problemas de consanguinidade, já que se sabe que reis e rainhas tendiam a casarem-se Uns com os outros, com proximidades, por vezes chocantes para sim, a nossa sim, mentalidade sim. contemporânea.
1: Bem, em relação às deformidades, não conheço estudos nesse sentido, embora por vezes seja uh, sugerido esse tipo de problema, por exemplo, em relação ao rei uh, Dom Sebastião, no século XVI, um Habsburgo, um Habsburgo também, aliás, ele também tem as características dos usar dos Habsburgos, e também o resultado de relações entre uh, parentes próximos, hum. uma vez que os, uh, uh, o seu avô, isto é complicado, vou tentar não ser demasiado <risos> obscuro, mas o, 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 de um o avô paterno de Dom Sebastião, o rei Dom João III de Portugal, era irmão da sua avó materna, Dona Isabel, e o seu avô materno, o imperador Carlos V, era irmão de sua avó paterna Dona Catarina, ou seja, o, o o Dom Sebastião era o resultado do facto de Dom João III, rei de Portugal, e o Carlos V, imperador de, do Sacro Império Romano Germânico e rei de Espanha, terem casado com as irmãs pois, um do outro.
0: É muito património genético partilhado. Mas
1: não é claro que o Dom Sebastião, para além do azar que, que teve em 1578, <risos> uh, sofresse de qualquer deformidade especial. Isto é, há, 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 há fontes que indicam que sim, mas outras talvez que não, e é muito provável que por vezes fossem-lhe atribuídas. Formidades, precisamente pela, enfim, pela infelicidade uh, com que acabou uh, o seu reinado. Esta endogamia não é, uh, não é muito estranha. Porque era o resultado do esforço que as dinastias europeias faziam para salvaguardar e para confirmar o seu prestígio real. Isto é, com dinastias reais e o seu poder. E, uma, e isso passava, em grande medida, por famílias reais só se casarem com Outras famílias, só estabelecerem alianças de matrimónio com outras famílias reais, certo. isto é, evitarem casar para baixo, isto é, com certo. aristocratas que não fossem. E ainda agora
0: uh, estamos a ver os problemas de uh, família isso dá. real. O que quer dizer que ao fim de
1: algumas gerações, uma grande parte dos noivos tinham uh, parentes próximos, quer dizer, tinham hum. avós em comum, tinham muitos avós em uh, 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 comum. Mas também às vezes acontecia serem uh, mesmo eles próprios, isto é, os, os, no, os noivos. Uh, parentes muito próximos ou mesmo muito próximos, como primos direitos uhum. ou até tios uh, e sobrinhos, o que obrigava a dispensas papais, quer dizer, portanto o, o Papa, tinha, que o papa dava, tinha de autorizar estes uhum. uh, casamentos, isso acontece na dinastia dos Braganças, na dos reis de Portugal, por exemplo a rainha Dona Maria I no século XVIII no fim do século XVIII era casada com um seu tio o infante Dom Pedro, irmão do rei de Dom José, que era o pai, pai de Dona Maria, Maria I. Mas mais, o filho dos dois, o príncipe Dom José, foi casado com a sua tia, a infanta Maria Francisca. E a Maria Francisca tinha 30 anos e o príncipe tinha 15 anos quando se casaram. E este foi um casamento, curiosamente, ordenado no leito da morte pelo rei Dom José em 1777. Isto é, o mesmo documento, com a caligrafia do rei, já muito degradada, porque ele estava a morrer a dizer que queria que o príncipe Dom José, seu neto, casasse com a com uh, a, a infanta uh, Dona Maria Francisca, sua, uh, sua tia. E qual foi o resultado? Bem, o resultado é que o Príncipe Dom José foi considerado, no seu tempo, uma das mentes mais brilhantes que alguma, <risos> okay. ou, alguma vez houve. Portanto, o resultado teve desta endogamia tremenda foi considerado uma das... E um dos grandes reis que Portugal nunca teve, uma vez que ele uh, morreu aos 27 anos, em 1788, e isso foi considerado uma tragédia enorme, porque ele diria... Toda a gente estava à espera que ele viesse a ser um dos grandes, como Dom José II, portanto, que nunca certo. tivemos, um dos grandes reis uh, uh, de, uh, de Portugal. A razão desta endogamia estava, mais uma vez, na preocupação dos braganças não se rebaixarem em casamentos com famílias não reais, porque que, quando não havia disponíveis ou não convinham um casamento com uma família real estrangeira, uh, acabaram por casar sobrinhos e, uh, uh, e tios, e também, outra, por outra razão, também era uma tentativa também de não comprometerem a imparcialidade do rei, uh, fazendo-o aliar-se por matrimónio com outras famílias aristocráticas. Havia várias claro. facções aristocráticas, isto é, a nobreza estava sempre mais casar ou menos... com uma... E, e casar com uma, uma das famílias que disputava o poder com as outras era, digamos, era tornar o, o rei parte de um partido aristocrático. Portanto, também havia esse, essa, essa, esse cuidado. Claro que esta questão dos, do, da endogamia, a uh, Régia uh, é antiga uh, e, e há casos uh, ainda mais uh, um, exagerados, como no Egito Antigo, onde uh, aparentemente uh, teria havido casamentos entre irmãos ou
0: entre pais e filhos, quer dizer não e depois desabou o um Impeg Mas durou muito tempo E em Portugal, pelos vistos, não não são conhecidos Efeitos, não é? Não uh, são. Muito bem, ao contrário dos Abdesbrugos Bom, uh, e assim terminou este 28º Episódio de O Resto da História E cá estaremos de novo para a semana Até lá lai, 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 lai.
1: Obrigada por ter ouvido este podcast Se gostou, pode subscrevê-lo Pode partilhá-lo